0: SRF Digital Podcast Es ist Freitag, der 9. September und das ist der «Digital-Podcast».
1: Und in dieser Ausgabe wird es Wir reden nämlich über die sogenannten «War Rooms», Kommandozentralen, die Social-Media-Unternehmen gerne vor Wahlen und Abstimmungen einrichten, um zu verhindern, dass falsche Informationen auf ihren Plattformen Einfluss auf die Wahlen und Abstimmungen haben. Und wir fragen, nützen die «War Rooms» wirklich etwas oder ist das mehr Theater?
2: Und dann reden wir wieder mal über Kryptowährungen, genauer gesagt über eine Kryptowährung, Ethereum. Da steht nämlich eine grosse Umstellung bevor, von Proof of Work zum Proof of Stake. Wir erklären, was das heisst und was das für Konsequenzen hat. Stichwort verschleudern.
1: Also das heisst, du erklärst es, weil ich, ihr es nicht. Ich bin Jörg Zschegel.
2: Ich, Peter Buchner.
0: Und ich, Tanja Eder.
2: Aber zuerst zu den News. Und zwar geht es um mehr als 400 Millionen Euro. So hoch ist nämlich der Bus, die Instagram muss zahlen. Das haben die Datenschutzbehörde Zierland entschieden. Der Grund, das Tochterunternehmen vom Facebook-Konzern Meta soll die Privatsphäre von Jugendlichen verletzt haben. Jürg, du hast den Entscheid von der irischen Datenschützer genauer angeschaut. Warum ist die Bus doch ziemlich hoch ausgefallen?
1: Instagram, bzw. der Mutterkonzern Meta, ist wegen eines Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung gebüßt worden. Die ist 2018 in Kraft getreten. Wir haben auch schon darüber geredet hier im Podcast. Und sie soll den Schutz von personenbezogenen Daten innerhalb von der EU sicherstellen. Im konkreten Fall bei Instagram geht es jetzt darum, dass Meta, also der Mutterkonzern, zu wenig vorsichtig mit den Daten von Jugendlichen sei umgegangen Die Datenschutzgrundverordnung die stellt die persönlichen Daten von Jugendlichen um- ungesungener Schutz und die irische Datenschutzbehörde hat darum vor zwei Jahren Ermittlungen aufgenommen gegen Instagram und die Ermittlungen haben jetzt aber zu diesem höheren Buß von 405 Millionen Euro geführt.
0: Instagram soll also die Privatsphäre von Jugendlichen verletzt haben. Wie denn genau?
1: Wenn Jugendliche bei Instagram ein Konto eröffnet haben, dann ist das standardmäßig öffentlich zugänglich und nicht auf privat gestellt. Das ist einer der Gründe, warum Instagram jetzt bürst wird. Außerdem haben Jugendliche mit einem sogenannten Business-Account bei Instagram ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse können veröffentlichen wenn sie zum Beispiel als Influencer, Influencerin ein Geschäft machen und so Kontakt zu den Kundinnen und Kunden aufnehmen. Und das ist aber ein Verstoß gegen die Vorgaben dieser Datenschutzgrundverordnung.
2: Wie reagiert jetzt Instagram auf die Buß? Was sagen die da dazu dazu? Können die sich noch wehren da dagegen?
1: Ja, unsere instagram beziehungswister sagen, Meta hat für Lutala Buß die Beziehung sich auf alte Einstellungen. Die Probleme, die sie schon seit einem Jahr behoben. Seitdem haben sie auch neue Funktionen veröffentlicht, wo die Daten von Jugendlichen besser schützen sollen. Meta ist mit der Entscheidung von der Behörden weil darum nicht einverstanden und wollte dagegen Berufung einlegen. Und das könnte jetzt der Start sein für ein langwieriges Gerichtsverfahren.
0: Wie weit tut denn jetzt die Buß Instagram oder Meta finanziell? Ist das ein Problem oder zahlen Sie das quasi aus der Kaffeekasse?
1: Also zuerst muss man vielleicht sagen, Kritiker, Kritikerinnen und Kritiker haben immer wieder bemängelt in der Vergangenheit, die Behörden würden zu wenig streng gegen die Verstöße dieser Datenschutzgrundverordnung vorgehen. Das Ganze ist so ein bisschen ein zahnloser Papiertiger. In den letzten Jahren haben sich jetzt aber ein paar grössere Bussen gegeben. Im letzten Jahr ist zum Beispiel Amazon mit einem Rekordbus von 746 Millionen Euro belegt worden. Und Ometa ist schon mehrfach gebüßt Im März gerade mit 17 Millionen Dollar und letzten September mit 225 Millionen Dollar. Also da ist einiges zusammengekommen für Meta. Allerdings, allein im letzten Jahr, also im 2021, hat es einen Umsatz von fast 118 Milliarden Dollar gemacht und einen Gewinn von fast 40 Milliarden Dollar. Und auf das gerechnet ist die Bus von 405 Millionen, jetzt einmal 0,3% Prozent vom letzten Jahresumsatz und 1% vom Gewinn. Etwas, wo Facebook wahrscheinlich nicht gern zahlt, also es ja schon angekündigt, dass sie berufig werden, einlegen, aber ich die Knie zwingen wird so etwas der Konzern Natürlich nicht. Nach den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung wäre noch viel mehr möglich gewesen, was die BUSS angeht. Die Grundverordnung schreibt nämlich vor, dass ein Unternehmen mit bis zu 4% vom Jahresumsatz gebüßt werden kann. Und bei Meta wäre das stolze 4,7 Milliarden Dollar, also mehr als die Zehnfache von der jetzigen Bus.
2: Und von der Buß gegen Instagram können wir jetzt gerade nahtlos überleiten zum nächsten Thema. Da geht es nämlich auch wieder um soziale Medien. Im November wird in den USA gewählt und da hat man natürlich Angst, dass falsche Informationen in den sozialen Medien das Ergebnis könnte beeinflussen könnten. Unternehmen wie Facebook, Twitter oder TikTok die bereiten sich drum jetzt schon auf die Wahlen vor. Sie holen sich Hilfe von Faktencheckern oder stellen Teams zusammen, die sollen die Fake News bekämpfen
1: und die extra für das eingerichteten Kommandozentrale, die sogenannten «War Rooms», schauen junge Männer und Frauen mit ernster Miene auf ihre Computerbildschirme und wollen so wahrscheinlich zeigen, dass es die Plattformen ernst nehmen mit der Bekämpfung der falschen Informationen.
0: Und ein Begriff wie «War Room» ist natürlich zu sexy, als dass die Medien nicht darauf anspringen würden. Und wenn TechCrunch CNN oder die FAZ aufgeregt darüber berichtet, dann klingt das etwa so.
1: I'm here at Facebook's election war room.
0: The room isn't that big.
1: Just enough space for around 20 people and their computers. Experten befürchten, dass Facebook
0: und Co. dazu genutzt werden könnten, die Zwischenwahl zu manipulieren. Doch mit einem eigens eingerichteten War Room möchte Facebook das verhindern. Für mediewirksame Bilder sind so War Rooms also gut, aber sonst könnt ihr wirklich die Verbreitung von Falschinformationen in den sozialen Medien stoppen. Jürg, das hast du dir einmal genauer angeschaut.
1: Also wenn es nach den sozialen Medien geht, dann ist die Antwort darauf wahrscheinlich ein deutliches Ja, das können sie. Wir haben zum Beispiel bei Twitter nachgefragt, was man dort machen, vor den US-Kongresswahlen wie man dort die Plattform vor Fake News schützen Und Twitter hat Folgendes geschrieben. Ich habe das extra von einem von unseren News-Sprechern einreden, damit es besser tönt. Wir nutzen eine Kombination aus Technologie und menschlicher Überprüfung, um irreführende Informationen bei Twitter zu identifizieren. Unsere starken und engagierten Teams setzen unsere Regeln proaktiv durch und gehen schnell gegen Inhalte vor, die gegen die Regeln von Twitter verstoßen. Bei TikTok haben wir uns auf einen Blogpost zu den Wahlen verwiesen, wo Ähnliches, Ähnliches, Nichts, sagen muss man sagen, drinsteht. Und Meta, der Mutterkonzern von Facebook, hat ihre Pressemeldung stolz erklärt. Und auch das habe ich wieder extra von einem Sprecher reden Wie schon im Jahr 2020 haben wir ein engagiertes Team, das gegen Wahl- und Wählerbeeinflussung vorgeht und den Menschen hilft, zuverlässige Informationen darüber zu erhalten, wann und wie sie werden können.
2: Engagierte Teams, eine Kombination aus Technologie und menschlicher Überprüfung. Das klingt alles so, als müsste man sich da überhaupt keine Sorgen machen um die Kongresswahlen.
1: Ja, es, tönt, einfach so, genau. Also, wenn ein soziales Netzwerk so ein paar hunderttausend Nutzerinnen und Nutzer hat, vielleicht auch ein paar Millionen, ja, dann würden die Massnahmen wahrscheinlich schon greifen. Aber man muss sich vor Augen führen, allein Facebook hat fast drei Milliarden aktive Nutzerinnen und Nutzer und die Zahl der täglich auf der Plattform veröffentlichten Inhalte, die geht natürlich heute Milliarden. Und in einem Warroom von Facebook hocken dann auch trotzdem nur ein paar Dutzend Leute, was sich mit all dem umschlagen
0: Ja gut, aber das sind ja sicher nicht die Einzigen, die sich auf dieser Plattform um Falschinformationen kümmern.
1: Ja klar, es gibt natürlich einen Haufen Leute, die das ganze Jahr schauen, dass Plattformen nicht mit Falschinformationen überschwemmt werden. Meta schreibt zum Beispiel in einer Pressemitteilung, die wir vorhin daraus gehört haben, dass sie ein paar hundert Leute in mehr als 40 Teams haben, die sich um die Kongresswahlen kümmern. Also es gibt nicht nur den War Room, es gibt auch andere Teams, die das machen. Aber eben, wenn in diesen Teams hunderte von Leuten sogar tausende von Leuten die Milliarden von Inhalten, das ist trotzdem ein Kampf, den man dann nicht gewinnen kann. Zumal zu Meta ja nicht nur Facebook gehört, sondern Instagram und WhatsApp, beide so Plattformen mit wieder mehr als Milliarde aktiven Nutzerinnen und Nutzer und beide Plattformen, die hier mehr als genug problematische Inhalte finden, gerade wenn es um Wahlen geht.
2: Aber insgesamt machen die problematischen Inhalte zu diesen Wahlen ja nur einen kleinen Bruchteil aus, wenn man alles anschaut, was über die Plattformen gepostet wird.
1: Das ist richtig, ja. Und was man zu dem auch sagen kann, wenn man jetzt trotzdem nur die problematische Inhalte anschaut, von denen fängt man auch nur ein Bruchteil, genug Verbreitung, um tatsächlich Schaden anzurichten. Aber trotzdem, es macht es halt bei Milliarden von Inhalten trotzdem die Menge aus. Und da wird einfach klar, dass die Warrooms, wo die die sozialen Netzwerke da gerne so stolz der Kameras vorführen, dass die halt nicht viel mehr sind als schöner Schein. Und wahrscheinlich auch ein bisschen davon ablenken dass die Plattformen da einfach vor einer unlösbaren Aufgabe stehen. Also die gewaltige Menge von Texten, Bildern und Videos, die lassen sich von Menschen einfach nicht mehr kontrollieren, eben auch nicht von engagierten Teams, nicht von einem War Room und erst recht auch nicht von diesen Faktenchecker, die extra angestellt werden, die während diese Meldung sorgfältig überprüfen, da kann eine russische Trollfarm oder sonst irgendjemand, der die Wahlen stören schon 100 neue Falschmeldungen verbreiten oder sogar noch viel mehr. Und man weiß auch, dass die Richtigstellungen, die, die FaktencheckerInnen dann publizieren, dass die weit weniger Verbreitung finden und viel weniger gesehen werden als die Falschmeldungen Informationen, die sie
0: Aber kommen wir doch noch mal zurück zu den Hunderten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich zum Beispiel bei Meta um Falschinformationen vor der Kongresswahl kümmern. Die müssen ja ihre Arbeit nicht von Hand erledigen, die müssen also nicht jeden Post einzeln lesen. Die haben so Algorithmen, die ihnen helfen können und bestimmte Inhalte schon automatisch aussortieren und andere markieren, zum überprüfen. Das hat uns ja auch Twitter gesagt, dass sie da eine Kombination von Technologie und menschlicher Überprüfung einsetzen.
1: Das stimmt, da kommen immer auch Algorithmen zum Einsatz, die da helfen sollen, aber auf die Maschine kannst du die bei der Bekämpfung von falschen Informationen leider auch nicht verlassen. Für das ist die künstliche Intelligenz, und ich setze jetzt ein intelligenz anführungszeichen wo sich die Plattformen immer loben, dass sie sie einsetzen. Für das ist die künstliche Intelligenz einfach zu wenig intelligent. Das ist zum Beispiel während der Corona-Pandemie klar geworden. Während der Lockdowns haben bei Facebook und Twitter die Algorithmenkontrollen von der Plattformen übernommen, weil die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen die sich sonst um die problematischen Inhalt kümmern, im Homeoffice aus rechtlichen Gründen nicht auf das entsprechende Material hätte dürfen zugreifen.
2: Jetzt ist natürlich die Frage, wie haben sich die Maschine geschlagen und du hast es eigentlich schon so ein bisschen durchblicken lassen. Nicht wahnsinnig gut, oder?
1: Ja, man hat gesehen, dass die Maschinen zwar insgesamt viel mehr Material aussortiert haben als vorher die Menschen, die für das sie zuständig waren, dass sie aber gleichzeitig auch viel mehr problematische Inhalte passieren lassen, als das die Menschen vorher gemacht haben. Also sie haben mehr Material gesperrt, was eigentlich okay gewesen jedenfalls in den Augen der menschlichen Kontrolleurinnen und Kontrolleuren, aber weniger gut als die Menschen haben sie das Material entdeckt, das eigentlich nicht hat, publiziert werden sollen. Wobei wir da jetzt auch bei der Frage sein, wer kann eigentlich entscheiden, welches Material, welche Informationen erlaubt sind und welche nicht, also welche das wahr sind und welche Fake News. Aber das ist ein Wespenest, das ich in diesem Beitrag jetzt lieber nicht noch reinstechen möchte. Das müssten wir wahrscheinlich in einem separaten Beitrag abhandeln, der dann wahrscheinlich so 12'000 Minuten lang würde.
0: Ja gut, wir haben zwar nichts dagegen, wenn der Podcast auch mal ein länger wird, aber bei 200 Stunden haben wir dann doch unsere Grenzen. Also zum mal ein Zwischenfazit ziehen, die sozialen Medien zeigen in den traditionellen Medien zwar gern ihre schicken Warrooms und zeigen sich auch stolz, dass sie mit strengen Fact-Checkerinnen und Fact-Checker zusammenarbeiten. Aber das heißt nicht, dass sie die falsche Informationen tatsächlich im Griff haben, die ihre Nutzerinnen und Nutzer das so posten.
1: Es ist sogar noch schlimmer. Die haben eben nicht einmal richtig Begriff, was sie so für Werbung auf ihren Plattformen zulassen. Also auch auf Facebook nicht, wo, wie gesagt, zu Meta gehört, wo im letzten Jahr einen Umsatz von fast 120 Milliarden Dollar hat gemacht, wo man eigentlich könnte meinen, sie hätten die Mittel dazu, dass sie immerhin in der Werbung, was sie auf ihren Plattform schaut, keine falschen Informationen drin haben. Aber dass das nicht so ist, das haben wir gerade jetzt in Brasilien gesehen. Auch dort sind Wahlen im Oktober. Und Meta hat Brasilien als eines von den Ländern definiert, wo sie mit höheren gegen falsche Informationen auf ihren Plattformen vorgehen oder wegen Erfahrungen aus der Vergangenheit, wo man sieht, dass vor allem via WhatsApp viel Fake News sie verbreitet wurde, in Bezug auf die Wahlen in Brasilien. Insgesamt ist Facebook in Brasilien das meistgenutzte soziale Medium und Meta sagt, sie hätte sich darum umfassend auf die Wahlen jetzt im Oktober vorbereitet.
2: Alles, was du jetzt uns erzählt hast, Jürgen, erweckt eigentlich eher den Eindruck, dass die Vorbereitungen nicht so wahnsinnig im Griff haben, dass Meta das nicht wirklich im Griff hat. Wie sie das gerne würde glauben, machen.
1: Ja, das kann man wirklich so sagen. NGO Global Witness heißt die, die hat es nämlich geschafft, bei Facebook Anzeigen über die Wahlen zu schalten. Zehn Anzeigen sind das gewesen, die offensichtlich gegen Facebooks Richtlinien für wahlbezogene Werbung verstoßen Ob schon eben Meta immer wieder beteuert für Anzeigen, da gelten noch viel strengere Standards als für die normalen unbezahlten Beiträge. Also Global Witness hat zehn Anzeigen bei Facebook schalten, wo falsche Informationen zu den Wahlen sind waren. Zum Beispiel falsch darüber ist informiert worden, wenn und wo man seine Stimme hat abgeben und alle die 10 Anzeigen sind von Facebook akzeptiert worden. Außerdem haben sie das Konto, wo sie die Anzeigen darüber geschaut haben, nicht verifizieren Etwas, was Facebook eigentlich nicht möglich ist. Also Facebook verlangt, eigentlich, dass du die verifizieren wenn du eine Anzeige dort geschaut hast. In diesem Fall ist es jetzt nicht nötig gewesen. Und sie haben die Anzeigen auch noch von Nairobi und London ausgeschaltet. also Wahl-Einmischung aus dem Ausland betrieben, etwas, was nicht möglich ist. Und sie haben die Anzeigen auch nicht mit einem bezahlt von müssen lassen, sehen, auch etwas, was Facebook sagt, wäre für politische Anzeige auf der Plattform eigentlich nötig.
0: Gut, jetzt ist glaube ich, klar geworden, dass bei der Bekämpfung von diesen politischen Falschinformationen auf den verschiedenen Plattformen noch vieles schief läuft. Wir haben jetzt vor allem von Meta bzw. von Facebook geredet, aber man kann annehmen, dass es auch bei anderen Plattformen wie Twitter oder TikTok nicht gross anders ist. Die kochen ja sozusagen auch mit dem gleichen Wasser genau wie Meta. Kommen wir also zum Schluss noch zu der Frage was jetzt? Was wäre eine bessere Lösung, als einfach einen medienwirksamen War Room einzurichten?
1: Ich glaube nicht, dass da schon jemand eine wirklich praktikable Lösung hat gefunden Jedenfalls keine, die sich auf Plattformen mit Milliarden von Nutzerinnen und Nutzern anwenden würde. Mehr Medienkompetenz könnte helfen, und das kein neuer Ratschlag, aber so wäre die Hoffnung, dass das Publikum Fake News bei Twitter, Facebook oder TikTok nicht mehr einfach für bare Münzen nimmt oder vielleicht auch ganz allgemein eingesehen, dass solche Plattformen nicht unbedingt dort Ort sind, wo man an möglichst objektive Informationen kommt. Es gibt auch Forderungen, alle Nutzerinnen und Nutzer Nutzer sollten sich bei der Anmeldung bei Facebook eindeutig identifizieren, also eigentlich ihr Konto verifizieren, so wie man das heute schon bei der Werbung muss machen oder sollte müssen machen. Es klappt ja nicht immer, wie man vorhin beim Beispiel Brasilien gehört. Und es ist auch nicht ganz klar, was die Pflichten wirklich bringen Also für normale Nutzerinnen und Nutzer wäre das einfach ein zusätzlicher Aufwand, während ich glaube, Akteure oder Akteurinnen mit bösen Absichten, die würden trotzdem einen Weg finden, die neue Hürden zu umgehen. Gewisse Beobachter auch vor, die Plattformen der unmittelbar vor den Wahl und Abstimmungen vorübergehend ihren Dienst einstellen, so wie z.B. auch bei den öffentlich-rechtlichen Medien wie im SRF vor Termine Terminen besondere Sorgfaltspflichten gelten. Aber ich glaube, niemand denkt ernsthaft, dass so etwas wirklich einmal passieren könnte. Der Ausfall an Werbegeldern, die die sozialen Medien mit so einer kurzen Pause hätten, würde jedenfalls um einiges mehr kosten, als so medienwirksame Warrooms einzurichten. Warrooms, wo dann eben junge Menschen mit ganz engsten Minen und Computerbildschirme Computerbildschirmen können schauen und so tun, als hätten sie das mit den Fake News total im Griff. <lacht> Man hat es jetzt schon manchmal gehört, der Strom könnte diesen Winter knapp werden. Darum ist Strom sparen angesagt und wenn man sich so die grössten Stromverschleuterer anschaut, dann können sich Blockchains wie der Bitcoin zum Beispiel Hoffnung auf einen Weltmeistertitel machen. Nummer zwei der Kryptowährungen. Ethereum gehört auch zu den Verschwendern, macht jetzt aber ernst mit Stromsparen und hat diese Woche den ersten Schritt eingeleitet für eine grosse Umstellung. In den nächsten Tagen kommt dann der zweite Schritt. Ethereum stellt dann nämlich auf einen neuen Algorithmus um. Einen, der eben nur noch einen Bruchteil, so viel Strom brauchen wie jetzt. Und jetzt noch der Fachbegriff dazu. Bis jetzt hat Ethereum mit einem sogenannten Proof-of-Work-Mechanismus geschafft so wie zum Beispiel auch der Bitcoin ab nächste Woche aber stellt Ethereum jetzt eben um auf einen sogenannten Proof of Stake Mechanismus
3: Ethereum wird effizient stellt das unglaublich verschwenderische Verbrennen von Kohle primär oder Energie im Generellen ab um sicher zu bleiben wechselt auf eine Technologie die deutlich sicherer deutlich energieeffizienter ist, beim Faktor von 1000 ungefähr.
2: Das ist der Matthias gsi. er ist CTO bei der Chain Security, ein Schweizer Startup, wo spezialisiert ist auf Sicherheitsanalysen von Smart Contracts, den Apps, die auf der Blockchain laufen. Sie überprüfen vor allem Smart Contracts von der Ethereum-Blockchain. Wir schauen, was die Ethereum-Blockchain schon bald anders macht und warum sie so viel weniger Strom brauchen und ob sie dann tatsächlich noch sicher ist, die Blockchain. Ich habe auch mit dem Christian Grothoff über die Frage geredet. Er ist Professor für Informatik an der Fachhochschule Bern. Er ist Spezialist für Sicherheit und verteilte Systeme. Er beschäftigt sich also genau mit den Technologien, wo die Blockchains drauf basieren.
1: Und regelmässige Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast hier, die kennen den Christian Grothoff schon. Wir haben nämlich schon mal von ihm gehört. Im Juni letzten Jahr war das, als er seine digitale Währung, der Gnuthaler,
2: vorgestellt hat.
0: Es ist ja bekannt, dass so Blockchains wie Bitcoin oder eben auch Ethereum wahnsinnig viel Strom brauchen. Wie viel denn genau?
2: So genau kann man es nicht sagen, weil das schwankt enorm. Es gibt Webseiten, Webseite, wo man äh, schauen kann, was der Verbrauch im Moment gerade ist. Die rechnen dann das um auf ein Jahr herausgesehen. Also wenn der Verbrauch jetzt konstant so wird, was wird dann die Bitcoin-Blockchain zum Beispiel in einem Jahr an Elektrizität brauchen? Das schwankt so zwischen 40 und 170 Terawattstunden pro Jahr. Im Moment gerade ist es bei 90 Terawattstunden beim Bitcoin. Äh, Zum Vergleich, die Schweiz braucht etwa 60 Terawattstunden Strom pro Jahr. Ethereum verbraucht im Moment etwa 70 Terawattstunden. Der Stromverbrauch hat bei diesen beiden Blockchains im letzten Jahr stark zugenommen, ich bin überrascht gewesen. Ethereum braucht jetzt äh, rund zehnmal mehr Strom als noch vor zwei Jahren und für zwei Überweisungen braucht Ethereum rund 400 Kilowattstunden zwei Überweisungen entspricht einem Verbrauch von einem Haushalt in einem ganzen Monat. Und Achtung, der Stromverbrauch ist unabhängig von den Transaktionen, die gerade darüber laufen. Also wenn man jetzt denkt, ich tue jetzt weniger überweisen zum Strom sparen, dann funktioniert das nicht, weil äh, der Strom braucht es einfach um die Blockchains absichern.
1: Also ein unglaublicher Stromverbrauch, wenn wir jetzt gehört haben. Ethereum braucht heute mehr Strom als die ganze Schweiz. Drum, wenn wir jetzt vorhin Matthias Egli von Chain Security gehört, der sagt, dank der Umstellung auf Proof-of-Stake-Mechanismus könnte das tausendmal weniger werden, dann ist das doch schon ein ganz grosser Schritt, oder?
2: Und wenn man nur schaut, was da genau passiert, das ist ja so ein bisschen wie wenn man in einem fahrenden Auto mit einem unglaublich dreckigen Motor, zumindest im Fahren hinein, umstellt auf einen effizienteren Motor. der aus- und äh, der Vergleich hinkt noch ein bisschen. Es ist nämlich noch noch ein extremer, sagt Matthias Egli.
3: Gleichzeitig ist es halt ein Auto, das ähm fährt aber noch einen sehr großen Lastwagen voll beladen mit Gold hinter sich herzieht. Und die Leute hoffen nach wie vor darauf, dass es nachher auch, das, dass das Gold nicht irgendwie in den Straßengraben gefallen ist bei der ganzen Übung.
2: Es wäre nicht nur ein Lastwagen, das ist ja noch eine Untertreibung, ich habe es ausgerechnet, es wären 170, 40 voll vollgeladen mit Gold. Das entspricht etwa dem Wert von, von der Kryptowährung Eider im Moment. Ja, da kann man hoffen, dass kein Unfall passiert.
1: Ja, das ist also wirklich ein das Risiko, das man mit dieser Umstellung da eingeht. Aber der Vorteil dafür ist, Ethereum nachher umweltfreundlicher
2: ist. Ethereum-Blockchain ist nachher sicher umweltfreundlicher als jetzt, aber wirklich grün sich die Technologie nicht, sagt der Christian Grothoff.
4: Also, grüne Technik ist was ganz anderes. Ja. Wir haben jetzt sozusagen bei Ethereum gesagt, wir hatten da einen SUV auf Braunkohlebasis ja, vorher ja, und jetzt haben wir den SUV auf Erdgas umgebaut. Das Problem ist nur der Rest der Welt, in der wir leben, wo wir Transaktionskosten haben, die anderen 99% der Transaktionen, die wir machen, die sind eher Fahrradfahren und zu Fuß gehen. Insofern ist das nicht grüne Technik.
2: Ethereum braucht zwar tatsächlich viel weniger Strom nach der Umstellung, eben nur noch ein Tausendstel, aber eben im Vergleich zu den konventionellen Zahlungssystemen, wo wir immer die ganze Zeit brauchen, die Kreditkarte, die Wind und wie sie alle heissen, ist es eben immer noch sehr, sehr viel Strom, wo sie brauchen.
0: Also nicht optimal, aber doch viel, viel besser, als was man bis jetzt haben. Wie bringt ihr denn das fertig, so viel Strom zu sparen?
2: Es ist eben der neue Sicherheitsalgorithmus. Äh, Ethereum stellt um, wir es gesagt, vom Sicherheitsmechanismus, der auf Proof-of-Work basiert, auf einen Mechanismus, der auf Proof-of-Stake basiert. Bitcoin und Ethereum sind dezentrale, offene Blockchains. Theoretisch kann da jeder und jede als Buchhalterin oder Miner mitmachen. Und das niemand kapSchießen überwachen sich die Buchhalter gegenseitig. Immer nach einer bestimmten Zeit stellen die Buchhalter eine neue Seite oder eben im Jargon sagt man einen Block. Zusammen auf dieser Seite sind dann die Transaktionen Transaktionen der letzten Periode. Die Überweisungen sind darauf. Und dass man so einen Block abschliessen kann, braucht es eine spezielle Zahl, die zu diesem Block passt. Und wer die Zahl als Erster findet, der kommt der Belohnung über. und äh, Darum geht dieses Mal ein Rennen los bei Ethereum all 12 Sekunden, bei Bitcoin all zwölf Minuten. Es geht ein Rennen los zwischen diesen Buchhaltern und das Problem dabei, die Zahl, die man muss finden muss, dass man die Belohnung überkommt, die kann man nicht gezielt berechnen. Man kann nur zufällig einfach mal eine Zahl würfeln und dann überprüfen, ob die passt oder nicht. Und wenn man Glück gehabt hat, äh, dann kommt eine Belohnung über. Meistens... Äh, hat man Pech und muss noch einmal probieren. Im Moment muss man bei Ethereum im Schnitt 12 mal 10 hoch 15 mal probieren, bis man auf die richtige Zahl kommt. Also man muss es so viel mal probieren, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
0: Die Rechnerei braucht also Strom, wie blöd. Jetzt geht es aber plötzlich anders. Wie wird dann nach dem Wechsel die Ethereum-Blockchain gesichert?
2: Wer jetzt in dem neuen System mitmachen will, als Buchhalter, der muss Geld zuerst auf ein Sperrkonto einzahlen. Und wer dann beim Beschissen verwünscht wird, der verliert im Extremfall sein ganzes Geld, das er dort eingezahlt hat.
0: Man haftet also mit seinem Geld, mit seinem Einsatz. Und darum auch der Name Proof of Stake.
2: Genau, der Stake heisst das, was man hier halt eingesetzt hat, der Einsatz, den man hat. Im neuen System heissen die Buchhalter dann nicht mehr meiner. Der Ausdruck kommt ja von der, von der Rechnerei. Das ist wie Schürfen nach Gold. Sie heissen jetzt neue Validatoren. Das sind also die, die etwas überprüfen. Das neue System löst alle zwölf Sekunden so einen Validator aus. Der kann dann neu so eine Seiten in die Buchhaltung einfügen und äh, wird dann dafür also dass man das darf, das wird per Los bestimmt, aber es hängt auch davon ab, wie viel Geld man da äh, gesteckt hat, also wie viel, mit wie viel Geld das man bürgt. Je mehr Geld, dass man auf das Sperrkonto einzahlt hat, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, vom Los ausgewählt wird und dann natürlich auch die Belohnung bekommt. Das alles wird nachher noch mehrmals überprüft. dass also es liegt nicht nur an einem, der da äh, sagt, was jetzt da die Buchhaltung ist und was nicht. Und weil man jetzt eben nicht mehr rechnen muss, braucht so einen Validator keine Fabrikhalle mehr voller Computer oder äh, Chips, wo da rechnet. Und äh, braucht auch entsprechend viel weniger Strom. Also, man kann da mitmachen wenn man mit einem äh, Laptop, sogar einem alten Laptop und einem kleinen Computer. Das lange vorig.
1: Hm, ein alter Laptop hätte ich noch auf dem Ästere gelegen. Das heisst, dass ich kann jetzt auch Validator werden und endlich so richtig reich.
2: Die gute Nachricht ist zuerst einmal, ja, du kannst mitmachen, wenn du einen kleinen Computer hast. Du musst natürlich Geld auf ein Sperrkonto einzahlen und mit dem Geld haftest du. Und das kann teuer werden, wenn man dich beim Schießen verwirrt. Zum Mitmachen braucht es nämlich grundsätzlich 32 Eider und das sind im Moment etwa 50'000 Franken.
1: Also das heißt auch, wenn ich einen alten Laptop auf dem Estrik habe, in der Praxis mitmachen können, doch wieder nur die, die viel Geld haben.
2: Es gibt eine Möglichkeit, dass du mit weniger Geld mitmachen kannst. Du kannst dich an einen Pool anschließen.
3: Man kann auch teilweise mitmachen, indem mehrere Leute ihr Geld zusammentun und dann die 32 ETH haben. Es gibt ähm, zwei Pro- Projekte auf Ethereum, die das machen. Das größte heißt Lido. Ähm, haben wir auch gerade vor kurzem geordnet. Und äh, ein anderes heißt Rocket Pool. Rocket Pool ist mehr darauf fokussiert, dass viele Leute auch ihre eigenen Rechner bereitstellen können, aber nicht 32 ETH brauchen. Ähm, bei Lido ist es so, du kannst ihnen einfach ähm, ein ETH, egal wie viel, schicken. Sie staken das für dich, nehmen beide nehmen einen 10 bis 15 Prozent Kommission darauf. Den Rest bekommst du.
2: In einem Pool haftest du mit dem kleinen Betrag und du kommst natürlich dann auch als Entschädigung entsprechend weniger äh, Aussage über, einfach anteilsmässig. Der Matthias Eckl ist überzeugt, dass dank dem neuen Proof of Stake Sicherheitsmechanismus jetzt viel mehr Leute als Validatoren können mitmachen können, als im alten System meiner mitmachen
3: Es ist sehr, sehr viel leichter, selber so ein Validator zu sein, der mithilft das Netzwerk zu schützen, weil man nicht mehr Zugang zu billiger Elektrizität haben muss. Oder viele Grafikkarten bei Ethereum oder bei Bitcoin wären es ja viele äh, ASIC Miners gewesen, sondern man braucht einfach nur einen Laptop, irgendwo einen PC, der da mitmacht und dann
2: ist gut. Beim alten System hat man eben müssen in die Hardware investieren und man hat nur können mitmachen an Ort, wo der Strom entsprechend billig ist, sonst hat das nie rentiert. Der Christian Grothoff sieht das ganz anders. Er sagt, im neuen Proof-of-Stake-System gibt es weniger Konkurrenz unter der Validatoren.
4: Bei Proof-of-Work konnte ja jeder Miner einfach trivial durch einen anderen ersetzt werden. Wenn die Chinesen gesagt haben, bitte schaltet die Miner ab, dann gab es sofort Miner in anderen Ländern. Und jeder, der irgendwie passende Hardware und Internetverbindung hatte, konnte einfach mitmachen. Das ist bei Proof-of-Stake jetzt anders. Wir gehen also ein bisschen zurück ins 18. Jahrhundert. Das Geldsystem ist wieder unter Kontrolle von Menschen mit Geld. Die können auch nicht leicht ersetzt werden. Das heißt, für die Leute, die viel Ethereum haben, ist das ein großer Fortschritt, sie brauchen nicht mehr im Wettbewerb stehen mit irgendwelchen Minern, die jederzeit irgendwo auftauchen könnten, ja, sie sind reich, sie bleiben reich.
2: Der Christian Grothroff sagt, beim Proof-of-Stake-System hängt man eben als Validator ein Stück weit von System ab, weil man kann mit ieder mitmachen kann, also mit etwas, was aus dem System selber rauskommt, so habe ich es verstanden. Und beim alten System hat man einfach in Hardware investiert, etwas, das unabhängig war von der Blockchain. Wenn ich jetzt
1: kurz zusammenfasse, was der Christian Grotthoff gerade gesagt hat, dann ist es eigentlich, man kann sich heute als Kleiner einem Pool anschliessen, aber trotzdem sind die, die viel Geld haben, im Vorteil. Wie viel verdient man denn als Validator?
2: Es kursieren äh, so verschiedene Zahlen, die Renditen hängen davon ab, wie viele Leute oder Validatoren das jetzt gerade mitmachen. Im Moment kommt man auf 4,6% pro Jahr von dem Geld, das man da hinterlegt hat, für die die Sicherheit. Es zirkulieren Zahlen zum Maximum zwischen 15 und 18%, also immer pro Jahr gerechnet. Und eben, man kann sich also an so einem Pool anschliessen. Lido und Rocketpool das sind die zwei bekanntesten, die Matthias Egli erwähnt hat. Bei Lido hat man im April eine Rendite von 3,8 Prozent, also aufs Jahr aufgerechnet. Und bei Rocket Pool ist es noch ein bisschen mehr, weil Dort bringt mir ja seine eigene Hardware mit. Und bei, bei Lido ist das nicht der Fall. Die zahlt man einfach ein und die machen dann alles für ihn.
0: Du hast vorher gesagt, der erste Schritt von der Umstellung in diese Woche passiert. Aber richtig los mit dem Proof of Stake geht es erst in ein paar Tagen.
2: Ja, die neue Blockchain die ist jetzt diese Woche aktiviert worden. Das heißt, die wartet jetzt, bis die alte Blockchain so einen bestimmten Schwellenwert überschritten hat. Also für die technisch Interessierten wenn sie eine bestimmte Schwelle von dieser Total Difficulty Rate überschritten hat. Das kann man nicht genau sagen, wann das ist. Man kann das so ein bisschen versuchen, auszurechnen und abzuschätzen. Äh, es gibt da zwei Webseiten, die das versuchen. Die eine Zeit am 14. September, abends um 11.06. und die andere am 15. September, am Morgen um 2, Uhr. Also ein Unterschied von drei Stunden. Also am 14. und 15. September sollte es so weit sein. Und dann stellt Ethereum auf den energiesparenden Proof-of-Stake-Algorithmus um.
0: Also am nächsten Mittwoch oder Donnerstag geht los, dann kommt die grosse Umstellung. Wie sicher ist denn das neue System?
2: Da kommt es auch wieder darauf an, wenn man fragt. Für den Mathe Segli ist der neue Proof-of-Stake-Algorithmus deutlich sicherer als der alte.
3: Es gibt die einfache Sicherheit, dass man beim Proof-of-Stake wirklich sagen kann, dieser Block der gilt jetzt. Da haben jetzt... Genug zwei, über zwei Drittel für abgestimmt und das kann nicht mehr verändert werden. Bei Proof of Work geht es nie. Es können immer theoretisch noch irgendwo Leute mehr äh, Rechenleistung haben und man muss entsprechend defensiv vorgehen. Man muss sagen, ja, ich warte vielleicht sechs Blöcke, vielleicht warte ich aber auch mal 30 Blöcke und so weiter, um es immer teurer zu machen. Bei Proof of Stake ist es viel einfacher zu sagen, jetzt bin ich sicher. Die Art von der Sicherheit,
2: die ist deutlich höher. Der spricht das Problem an, wo man beim Bitcoin hat. Man muss äh, warten, wenn man will, sicher sein dass die Transaktion wirklich überwiesen worden ist. Äh, eine Stunde oder noch länger. Und bei, äh, bei dem neuen Mechanismus, Proof of Stake bei Ethereum, geht das dann äh, schneller. Also gewisse Manipulationen sind beim Proof of Stake schwieriger als beim alten System und das Risiko, wo man eingeht, wenn man versucht, die Buchhaltung zu seinen Gunsten zu manipulieren, die ist ja grösser, sagt der Christian Grothoff.
4: Beim Mining verliere ich den Energieeinsatz, aber nicht alles, was ich historisch mal irgendwann gehabt habe. Das heißt, beim Proof of Stake es ist es ein High Stakes Game, wenn ich das spiele. Ja, also auch gerade dass ich, ich stimme jetzt noch mal anders ab, ja, wenn ich dadurch die Kette nicht so ändere, dass ich dann irgendwie dann doch am Ende massiv was gewinne, dann habe ich einfach nur mich aus dem Spiel rausgekegelt.
2: Der Christian Grothoff hat mir auch erklärt, dass es zu Paz-Situationen können kommen, wo man nicht mehr wissen, wer jetzt Recht hat und es fehlt die Erfahrung. Man weiß einfach noch nicht, wie sich der Proof-of-Stake-Mechanismus jetzt bei Ethereum in der Praxis dann äh, durchschlägt, wie gut dass das funktioniert, ob jemand einen Angriff sich ausdenkt hat, wo man noch nicht äh, kennt. Der Christian Grothoff hat ja gesagt, es sind so wissenschaftliche Papiere rausgekommen die wo da drei Angriffe aufzeigen, wo da eigentlich möglich werden. Eben wie das jetzt in der Praxis sich äh, auswirkt, das wissen wir noch nicht.
1: Zum Schluss noch eine Frage für alle, die vielleicht selber ein bisschen Ether besitzen. Ich selber habe keine Kryptowährungen im virtuellen Portemonnaie, aber nehmen wir mal an, ich habe ein bisschen Ether. Muss ich irgendetwas machen vor dieser Umstellung, damit es mir immer noch gehört?
2: Nein, du musst nichts machen und wenn man es negativ sagt, du kannst auch nichts machen. Also wenn es tatsächlich etwas schief ging, dann wärst du dann quasi ausgeliefert, du kannst eigentlich nichts machen. Man muss einfach warten und schauen, ob es gut geht oder wie sich das alles entwickelt. Und da sind wir schon wieder am Schluss des Podcasts dieser Woche.
1: Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube jetzt habe ich doch eine Lösung gefunden für das Problem mit der falschen in den sozialen Medien. Man sollte da einfach einen Proof-of-Stake-Mechanismus einführen.
0: Hey, also wie meinst du das genau? Es
1: ist ganz einfach. Es dürfen nur noch die Leute etwas posten, wo ja, Aktienanteil von mindestens 10% am jeweiligen Social-Media-Unternehmen haben. Und bevor sie einen Post dann veröffentlichen, müssten sie auch noch unglaublich schwere Rechenaufgabe lösen. Also nicht einfach so ein Was gibt 2 und 7, wie man es manchmal bei Capuchas hat, sondern was weiss bis auf die 4-Millionen-Stelle hinter dem Komma berechnen oder so.
2: Dann wird aber ziemlich schnell niemand mehr etwas über soziale Medien veröffentlichen.
1: Aber ich habe doch gesagt, ich habe eine Lösung für das ganze Problem. Nicht danke, danken, gerne geschehen. Und tschüss zusammen, bis nächste Woche.
2: Tschüsseli. Ade miteinander.